0: Es ist der 18. Juli 1992, Mantham Township, New Jersey. Whitney Houston bewundert sich in einem großen Spiegel. Sie trägt ein 40.000 Dollar teures, perlenbesetztes Kleid aus französischer Spitze, das wirklich wie angegossen sitzt. Außerdem hat sie so eine Art Haube auf dem Kopf, so einen Kopfschmuck mit Rosenblütenmuster, unter dem ihre Haare komplett verschwinden. Whitney wird endlich heiraten. Und zwar in ihrem eigenen Garten vor 800 Gästen. Auf dem gesamten 5 Hektar großen Anwesen, da wimmelt es nur so von Weddingplanern, FloristInnen, Caterer. Man kennt's, wenn man mit 800 Gästen feiert. Ja, <lacht> Wer kennt's? ja ich kenne kenn das mich? auch von meiner Verwandtschaft. 800 Leute auf einer Hochzeit. So türkische Hochzeiten sind gerne mal 200. Sind wirklich 200. so viele Leute da? Das ja, ist ja irre, ja. irre. Wow. Oh, das fürs Hochzeitspaar denke ich mir immer, Gott, die Arme. <lacht> Eine drei Meter hohe Hochzeitstorte ist auch da. Der Pavillon im Garten ist mit 8000 Rosen und Hunderten von Orchideen geschmückt. Alles ist in so lila Tönen gehalten, weil lila ist Whitneys Lieblingsfarbe. Die Hochzeitsgesellschaft trägt auch lila, die Männer sogar Schuhe aus lilafarbenen Krokodilleder. Hm. Also für Whitney läuft auf jeden Fall alles nach Plan, allerdings ist sie sehr nervös. Zum Glück ist ihre Assistentin Silvia und ihre Trauzeugin, natürlich Robin, bei ihr. Die helfen ihr beim Fertigmachen, die versuchen sie ein bisschen runterzuholen. Dann klingelt das Telefon. Silvia geht ran und ihr Gesichtsausdruck ist nur so, what the fuck. Dann legt sie so die Hand auf den unteren Teil des Hörers, weißt du, und beugt sich zu und sagt, hey, Eddie Murphy ist dran. Whitney war ja mal ziemlich in love mit Eddie Murphy, mhm. allerdings war das sehr einseitig und er hat sie fies abblitzen lassen. Er ist so ziemlich der letzte Mensch, mit dem man also an einem Hochzeitstag sprechen möchte. Sie schnappt sich trotzdem das Telefon und will wissen, was der Typ jetzt will. Und er sagt ihr... Ich glaube, du machst den größten Fehler deines Lebens, wenn du Bobby Brown heiratest. Ja, es ist krass, aber es überrascht Whitney nicht. Weil die meisten können nicht verstehen, warum sie Bobby Brown heiratet. Aber die kennen eben nur seinen schlechten Ruf und nicht den Menschen, in den sie sich verliebt hat. Whitney sagt Eddie also, er soll sie in Ruhe lassen und legt auf. Aber ihrer Nervosität tut das jetzt nicht besonders gut. Sie ist noch nervöser als vorher. Sie liebt Bobby, sie ist sich sicher, dass sie ihn heiraten will. Aber sie fragt dann doch nochmal sicherheitshalber Robin, ob sie glaubt, dass Bobby sie auch liebt. Und Robin meint, auf jeden Fall. Die Tür geht auf, Sissy, also die Mutter der Braut, kommt ins Zimmer, um Whitney mit dem Schleier zu helfen. Als sie dann in ihrem fertigen Outfit vor dem Spiegel steht, stehen Sissy, Sylvia und Robin strahlend hinter ihr. Und Whitney merkt, dass der Anruf von Eddie sie nur noch entschlossener gemacht hat, ihre Hochzeit durchzuziehen. Whitney will heute... Mrs. Bobby Brown werden. Anna Bühler und ich bin Jasmin Polert. und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
1: Ja, mit all
0: ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge hat Whitney mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums noch größere Erfolge eingefahren als mit ihrem ersten. Aber je erfolgreicher Whitney wird, desto größer wird der Druck, der auf ihr lastet. Jetzt ist sie mit dem Bad Boy Bobby Brown zusammen und sie ist bereit, ihr Image als braves Mädchen abzulegen. Das ist Episode 3, Traumprinz. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Anfang 1990 in Atlanta, Georgia. Whitney ist mit dem Musikproduzenten L.A. Reid in dessen Home Homestudio. Zusammen mit ihm und seinem Partner Babyface arbeitet sie nämlich an dem Titelsong ihres dritten Albums, das heißt I'm Your Baby Tonight. Reid und Babyface sind damals so die angesagtesten Produzenten der Branche. Später schreiben die beiden auch Songs für Mariah Carey oder auch für Madonna. Aber damals sind sie vor allem mit R&B erfolgreich. Und deshalb will Whitney auch unbedingt mit den beiden zusammenarbeiten, weil sie ist es total leid, sich sagen lassen zu müssen, dass ihre Musik nicht schwarz genug sei.
1: Ja. L.A. Reid und Babyface sind ja auch, ehrlich gesagt, immer noch so Industrielegenden. Also Whitney tut gut daran, mit denen was zu machen. Wir
0: haben ja in der letzten Folge schon erzählt, dass Whitney schon ein Drogenproblem hat, dass sie auch Alkohol trinkt und viel raucht. Das merkt man ihrer Stimme aber auch bei dieser Aufnahme wirklich überhaupt nicht an. I'm Your Baby Tonight ist ein sehr anspruchsvoller Song. Alles ist in Moll und mit einem sehr komplizierten Beat, aber Whitney liefert ab. Und nicht nur das... Bevor sie mit der Aufnahme starten, sagt Whitney so beiläufig, ja, ähm, muss jetzt aber schnell gehen, weil ich will gleich noch ins Einkaufszentrum. Und Reed so, ja okay, dann haben wir jetzt halt noch eine Stunde. Ähm, ja, let's try. Muss Whitney zu DM oder was? Das muss sie noch erledigen. Ja, aber das Krasse ist, Whitney liefert einfach in 20 Minuten ab. Zack, alles ist im Kasten. Refrain, Background-Vocals, Harmonien. Die Bridge nimmt sie in einem Take auf. Also nur Minuten nachdem Babyface sie überhaupt fertig geschrieben hat. Krass. Richtig krass. Und Whitney ist nicht nur die schnellste Künstlerin, mit der Reed und Babyface je zusammengearbeitet haben. Sie hat auch wirklich eine volle Stimme wie keine andere. Die beiden, die bemerken wahrscheinlich auch schon, dass ihre Arbeit hier Geschichte schreiben wird. Mit I'm Your Baby Tonight verändert Whitney auch ihren Stil. Der Song ist mehr sexy als die Songs davor. Und bisher war ihre Musik eher romantisch, aber nicht so... Hot. Ach so?
1: Ja. Ach so. Ich hatte die Musik davor auch schon als hot empfunden, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Es war so ein bisschen verspielter, könnte man auch ja, sagen. Ja, eher ne? so,
0: wir haben eine große Liebe zusammen mm, und alles mm -hmm. ist so wholesome und wir kuscheln ganz viel. So war die ja. Musik eher. Also du musst echt, das erste Album habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf diese Serie nochmal gehört. Mm -hmm. Und es ist wirklich, also man kann es kaum ertragen so <lacht> kuschelig und Lagerfeuer, wir legen uns aufs Bärenfell mäßig ist das. Also.
1: Mm -hmm. <lacht> Okay, also jetzt ist es richtig hot hier, voll auf die 12 auf die Kacke gehauen. Sie hat sich vielleicht auch so ein bisschen neu erfunden, oder? Ganz genau das. Also mhm. das ist hier
0: die neue Whitney, auch dank ihrer neuen Beziehung zu Bobby Brown. Die beiden sind nämlich total happy zusammen. Es hat so richtig gefunkt bei den beiden, aber sie haben auch einfach Spaß zusammen. Die hängen einfach gerne ab. Heute weiß man etwas mehr über die Beziehung der beiden. Darum komme ich jetzt auch direkt mal zu den Red Flags, die es schon am Anfang gibt. Oh, es gibt sie immer, es gibt sie immer. Ja, die werden zum Beispiel einmal aus dem Ritz-Carlton in Atlanta geworfen, weil sie zu laut feiern. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie so eine Jugendsünde und irgendwie vielleicht auch ganz cute. Aber ich glaube hm. auch, man muss es erstmal schaffen, aus dem Ritz-Carlton geschmissen zu werden. So. Stimmt, die sind ja eigentlich so mega höflich wahrscheinlich. Ja. Und sind so,
1: oh, wir halten es noch aus. Oh. Das okay. muss schon richtig schwer haben.
0: Oh Mann, okay. Und dann gibt es noch so ein Ding, als Bobby mit seiner Ex-Freundin Kim endgültig Schluss machen will. Da schwängert er sie nämlich stattdessen. Aber am Ende verzeiht Whitney ihm. Also, sie kann irgendwie ihm nicht böse sein, weil sie so sich aufgehoben fühlt bei ihm. Sie kann ganz sie selbst sein. Und dafür nimmt sie ziemlich viel in Kauf. I'm Your Baby Tonight erscheint im Oktober 1990 und wird Whitney's achte Nummer 1 Single. Und für L.A. Reid und Babyface wird's der erste Nummer 1 Popsong. Die Zusammenarbeit hat sich also für alle drei total gelohnt. Und für Whitney hat der Erfolg sogar noch mal etwas bestärkt. Sie will ihre künstlerischen Grenzen weiter ausreizen. Die meiste Zeit im Jahr 1991 ist Whitney mit der Promotion ihres neuen Albums beschäftigt und es gibt noch eine andere sehr schöne Anfrage. Sie soll nämlich die Nationalhymne beim Super Bowl 1991 in Tampa, Florida singen.
1: Das ist ja, also das ist ja quasi immer die Krönung für alle, oder? oder? Also ja. Super Bowl und Nationalhymne singen. Ich muss jetzt leider gerade an Fergie denken. Ich weiß nicht, ob du. Boah, das weiß ich gar du nicht mehr. Ein paar Jahre her, oder? Kennst. Also Fergie ähm, hat da komplett abgelost, leider. Deswegen, also diese Nationalhymne ist wirklich auch gar nicht so einfach zu singen für mhm. auch gestandene SängerInnen, habe ich mir mal sagen lassen.
0: Ich muss ja immer bei Nationalhymne verkacken an Sarah Connor denken die deutsche Nationalhymne singen
1: musste und den Text irgendwie verdappelt hat. Die ist, glaube ich, nicht so schwer wie die amerikanische, sage ich jetzt mal. Also ja. Okay, krass. Was macht Whitney? Sie nimmt natürlich an, oder? Also Whitney überlegt
0: sich erstmal, wie man da wirklich was Besonderes machen kann. Also die meisten KünstlerInnen, die singen die Nationalhymne irgendwie immer gleich, findet Whitney. Die einzige Version, die sie bewundert, ist die von Marvin Gaye aus dem Jahr 1983. Da hat er bei einem NBA All-Star-Game die Nationalhymne so gesungen, dass sie wirklich wie so ein Marvin Gaye-Song einfach rüberkam, also wirklich besonders und einzigartig interpretiert. Und irgendwie sowas möchte Whitney auch machen. Sie möchte ihr eigenes Ding daraus machen. Und deswegen ändert sie als allererstes mal die Taktart. Also eigentlich ist es ein Dreivierteltakt bei der US-Nationalhymne. Und sie macht mhm. es auf Vierviertel. Das klingt uh. jetzt so, hä, was passiert dann? Aber das gibt dem Stück wirklich eine ganz andere Anmutung. Das ist verrückt, das kann man sich kaum vorstellen, dass es so viel ausmacht. Ja, spicy. Es gibt ja auch ein bisschen mehr Zeit für jeden Takt natürlich. Whitney nimmt einen Testtrack auf und den schickt sie zur Freigabe an die NFL. Die sagt dann, ach, irgendwie ist das zu jazzig, was von Whitney und ihren Leuten auch ein bisschen interpretiert wird als das ist zu schwarz. Mhm. Die NFL hatte eigentlich was Traditionelleres erwartet, aber Whitney weigert sich, was an dem Song zu ändern. Es ist der 27. Januar 1991 in Tampa, Florida, der Super Bowl Sonntag. Whitney sitzt nach dem Soundcheck in ihrem Hotelzimmer und überlegt, was sie jetzt anziehen soll für den großen Auftritt. Sie hatte ja keine Ahnung, dass es in Florida im Januar so kalt sein kann. Eigentlich wollte sie nämlich ein kurzes Cocktailkleid tragen, aber jetzt braucht sie eine Alternative. Zwei Stunden später tritt Whitney in einem weißen lecoq trainingsanzug und einem passenden Stirnband auf ein Podium in der Mitte des Platzes. Sie hatte irgendwie Sorge, dass ihr Outfit nicht zum Orchester passt. Da tragen nämlich alle schwarzen Frack und so. Aber das Publikum, das liebt ihren sportlichen Look. Sie hat nicht viel Make-up drauf. Sie hat nicht irgendwie bombastisch gemachte Haare. Sie sieht einfach aus wie jemand, der im Trainingsanzug in der Mitte steht. Das ist schon ganz geil. Ja, total. Also es ist wirklich, ich habe das Video auch nochmal angeschaut. Und äh, sie passt mhm. halt irgendwie total in die Szenerie. Aber gleichzeitig sieht sie natürlich trotzdem super toll aus. Ist ja klar. Dann setzt die Musik ein und sobald Whitney zum Gesang ansetzt, ist klar, dass hier wirklich was Einzigartiges passiert. Das C in Oh Say Can You See hält Whitney länger, als es üblich ist. Und von da an steigert sie sich wirklich mit jeder Zeile. Als sie zu Land of the Free kommt, hält sie die Note auf Free mehrere Takte lang. Das ist so der Höhepunkt des Songs. Und als die letzte Zeile Home of the Brave kommt und sie die singt, regt sie die Faust zu einer Siegerfaust in den Himmel, gerade als vier Kampfjets über das Stadion fliegen. Also die Menge, die dreht völlig durch. So hat noch niemand die Nationalhymne gehört. Und vor allem schwarzen AmerikanerInnen gibt Whitney hier das Gefühl, dass der Song auch für sie ist.
1: Okay, ich hatte nämlich schon die Frage im Kopf, ob sie jetzt mit ihrer Version quasi auftreten wird oder nicht. Also äh, kann man jetzt nochmal Captain Obvious spielen und sagen, okay, sie ist also mit ihrer Version durchgekommen, obwohl die NFL das nicht so toll fand anfangs. Cool. Genau,
0: sie hat es durchgezogen und es kommt wirklich so an wahrscheinlich, wie sie sich das gewünscht hat. Richtig schön. Der Super Bowl-Auftritt ist für sie ein High in ihrer Karriere. Aber auf das High folgt ein richtig tiefes Low. Whitneys Vater John überreicht Sissy nämlich die Scheidungspapiere. Die beiden, die sind ja schon seit vielen Jahren eigentlich getrennt, aber Whitney hätte nie gedacht, dass ihre Eltern sich auch tatsächlich scheiden lassen würden. Sie ist sehr schockiert und sie ruft John an und wirft ihm vor, wenn du dich von meiner Mutter scheiden lässt, lässt du dich auch von mir scheiden. Denn... John, der führt ja eigentlich ihr Business. Ach krass, Anna, das hatte ich schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt, dass der da auch so involviert ist. Aber das kann man sich doch eigentlich bei jeder verdammten Berühmtstaffel merken, dass es immer eine Mom oder einen Dad im Hintergrund gibt, der irgendwie die Fäden in der Hand hat. Stimmt, Momager und Father. Father Momager.
1: Krass und das
0: ist aber das schreckt ihn nicht ab. Nee, er lässt sich tatsächlich trotzdem scheiden. Und Whitney feuert ihn nicht, aber sie ist total verletzt. Weil, auch wenn es oft gekracht hat, Familie ist eben Familie. Später im Jahr geht Whitney auf die I'm Your Baby Tonight Tour. Und auch diese Tour ist geprägt von krassem Druck und der Versuchung von Whitney, ständig Party zu machen. Nur der Unterschied zu den letzten Touren ist, dieses Mal hat Whitney viel weniger zu verlieren. Wieso? Naja, ihr Vater hat das Image der perfekten Familie, was sie so jahrelang vorgetäuscht haben, ja sowieso schon irgendwie gecrashed. Ah. Und jetzt muss auch Whitney niemandem mehr was vormachen. Jetzt kann sie so sein, wie sie ist. Whitney wird so ein bisschen trotzig, sie kommt zu spät zu Auftritten, ist nicht so cool zu den Fans. Sie hat so eine neue scheiß gegenüber der Presse. Es ist ihr so, egal was die schreiben. Auf der ersten Tour war Whitney noch so überwältigt von dem ganzen Glück, von dem Erfolg, von den Fans, von den Menschenmassen. Aber dieses Mal kriegt sie von der Tour kaum noch was mit. Weil sie so viele Drogen nimmt? Leider ja. Bobby begleitet sie auf der Tour auch noch. Zum Teil, der Drogenkonsum, der eskaliert. Und das macht sich irgendwann auch körperlich bemerkbar. Wegen eines gerissenen Stimmbands muss Whitney einen Großteil der Termine in Kanada absagen. Und Bobby sorgt in Whitneys engstem Kreis auch noch für Unruhe. Er und Robin können sich vom ersten Moment an nicht leiden. Wer hätte es erwartet? Mhm. Und Sissy und John haben immer darauf gewartet, dass Whitney Bobby irgendwann dann doch mal abschießt. Aber als es immer ernster zwischen den beiden wird, eskalieren die Streitereien in der Familie auch noch mehr. Die Eltern konnten es ja eh schon nicht leiden, dass Whitney und Robin so close waren. Aber Bobby ist noch zehnmal schlimmer. Ja, Whitney drückt das aber alles irgendwie weg. Sie tut so, als würde sie das irgendwie so lustig finden. Einmal sagt sie zu einem ihrer Bodyguards, es wird um mich herum so viel gelogen und betrogen, dass ich mich wie bei den Windsors fühle. Ja, sie nennt ihre Entourage auch die Royal Family. Und wenn sich jemand daneben benimmt, dann macht Whitney auch ganz schnell klar, wer hier das Geld reinbringt. Da haben wir es, nämlich sie. Jasmin, hast du so einen ähm, Wohlfühlfilm oder so einen Guilty Pleasure Lieblingsfilm?
1: Ja, ich habe mehrere Wohlfühlfilme an Guilty Pleasure glaube ich ja nicht mehr persönlich. Ich habe erst neulich wieder gesehen den Spice Girls Film. Der war sehr sehr schön. Oh mein ähm, Gott, ähm, der ähm, war so Spice schlimm, World. dass ich den sogar schon mit zwölf glaube ich abgeschrieben
0: habe. <lacht> ich habe den glaube ich nicht mal zu Ende geguckt, obwohl ich richtiges Spice Girls Girl war.
1: Welche warst du denn? Ich war immer Sporty Spice. War klar. War klar, ja. Ich wollte immer Sporty Spice, aber am Ende war ich wahrscheinlich doch nur posh Spice. Egal. Also oh, ich hab viele Das waren immer die, die ich gar nicht leiden konnte. <lacht> du, egal. Jetzt sitzen wir hier. Jedenfalls, <lacht> du fragst mich das ja nicht aus Jux und Dollerei. <lacht> Was ist denn dein liebster Film? Mein Guilty euer aller Guilty
0: Pleasure Filme hat mit Whitney Houston zu tun. Und ich erzähle dir genau jetzt etwas mehr darüber. Achtung. Wir schreiben das Jahr 1991 in Mantam, New Jersey, Whitney genießt so ein seltenes Wochenende zu Hause, entspannt mit Robin, als das Telefon klingelt. Und dran ist äh, äh, Kevin Costner. Was? Ja, weißt du, einfach so normal zu Hause auf dem Sofa liegen und Kevin Costner ruft an. Also aufregend. Aha, und wir wissen, was kommt, ne? Jetzt geht die Episode in Whitneys Karriere los, die klein Anna damals detailliertestens verfolgt hat. <lacht> Also, Whitney Houston und Kevin Costner telefonieren. Kevin Costner telefoniert Whitney wohl schon seit einigen Wochen hinterher, nämlich für einen Film namens The Bodyguard. Na klar. Kevin glaubt nämlich, dass sie die Einzige ist, die die Rolle der Pop-Diva Rachel Maron zum Leben erwecken kann. Und Whitney sagt immer wieder, Uff, weiß nicht, eigentlich nicht so gerne. Aber Kevin ruft weiter an. Er weiß halt, was er will und er weiß, was <lacht> gut ist. Whitney ist schon interessiert in der Schauspielerei, aber das ist wirklich eine richtig große Rolle in einem richtig großen Film. Und sie hat gedacht, wenn sie startet mit der Schauspielerei, fängt sie erstmal kleiner an. Also sie macht so eine Liste von den Pros und Cons, wie die dafür und dagegen sprechen, diesen Film anzunehmen. Contra die Dreharbeiten für den Film, die bedeuten sehr viel Arbeit und sie ist ja eigentlich jetzt schon ausgebrannt. Außerdem will Clive Davis, also ihr Musikproduzent, gar nicht, dass sie einen Film macht, weil wenn der floppt, dann würde sich das auch schlecht auf ihre Musikkarriere auswirken. Sissy, die Mama ist auch dagegen, die findet es riskant, die Hauptrolle in einer Liebesgeschichte zu spielen, bei der der Mann weiß ist.
1: Ah ja, krass, daran merkt man auch wieder, dass die Mutter so aus einer anderen Generation kommt und natürlich halt ihre ganz eigenen Erfahrungen da so mitbringt. Ne? Ja, total. Und dann ist da noch Whitneys eigene Unsicherheit.
0: Also das Singen, das fällt ihr leicht, das Modeln auch. Aber was ist, wenn die Schauspielerei doch möglicherweise was ist, was sie nicht kann? Das weiß sie ja noch nicht. Aber kommen wir zu den Pros, die sie sich aufschreibt. Sie ist es leid, immer das zu tun, was Clive und was ihre Eltern von ihr wollen. Sie will auch mal machen, worauf sie Bock hat. Okay, das ist ein sehr starkes Pro auf jeden Fall. Ich glaube auch, das macht so einige Cons wieder kaputt. Whitney erzählt Kevin Costner von ihren Bedenken und er verspricht ihr, dass er sie die ganze Zeit betreuen wird.
1: Ich krieg gerade so einen kleinen Crush auf Kevin Costner. Ja. Ähm, also er ist quasi auch im Real Life wie ihr Bodyguard. Ja, ich glaube, deswegen, man muss
0: ihn einfach mögen. In der Rolle und in der Zeit damals. Sie sagt Kevin Costner auf jeden Fall, dass sie sich Sorgen um das Drehbuch macht. In der aktuellen Fassung ist Rachel Merrill nämlich die ganze Zeit so ja, bitchy einfach. Sie ist so eine, so eine Star-Lady, die irgendwie alle anderen schlecht behandelt und so. Und das Problem ist, dass die Öffentlichkeit Whitney ja auch oft schon genug für so eine Diva im schlechtesten Sinne hält. Deswegen will sie durch den Film nicht noch mehr dieses Image befeuern. Und Kevin stimmt zu, dass die Figur etwas sympathischer gemacht werden soll. Whitney sagt dann, alles klar, ich mache den Film. Egal, ob er ein Hit wird oder ob er floppt, sie ist jetzt schon begeistert davon, dass sie endlich etwas machen kann, wo sie die Bedingungen vorgibt. Es ist Februar 1992 und Whitney ist in Nevada, wo bald die Dreharbeiten für The Bodyguard beginnen sollen. Aber als sie eines Morgens neben Bobby aufwacht, ist sie panisch vor Angst. Sie ist sich sicher, oh, das kann ich nicht schaffen. Bobby beruhigt sie aber, du bist für die Leinwand gemacht, du musst den Film machen, sagt er ihr. Außerdem, wenn sie jetzt aussteigt, werden alle Bobby die Schuld geben. Die Leute denken ja sowieso schon, dass er einen schlechten Einfluss auf sie hat. Also zieht Whitney es durch. Als sie am Set ankommt, fühlt sie sich allerdings irgendwie fehl am Platz. Und hinzu kommt, dass praktisch alle außer ihr weiß sind. Und der Druck, der auf ihr lastet, ist riesig. Kevin Costner und das Studio verkaufen den Film als einen Liebesfilm, bei dem halt zufällig der Mann weiß und die Frau schwarz ist, aber Whitney befürchtet, falls der Film floppt, könnte genau das dann als Grund dafür vorgeschoben werden. Ja, aber als ob das alles noch nicht genug wäre, erfährt Whitney kurz vor Beginn der Dreharbeiten, dass sie schwanger ist. Uff. Ja, das ist, ähm, und wenn man gerade richtig krasse Leistungen erbringen muss, eine Nachricht, die einen durcheinander bringen kann. Ja. Sie ist Extrem aufgeregt, aber sie erzählt es auch niemandem bei der Produktion. Sie befürchtet halt, dass irgendjemand der Presse Bescheid geben könnte und dann Boom. Mhm. Whitney übersteht die Dreharbeiten in Nevada. Dann zieht das ganze Team nach Florida um, wo es weitergeht. Und in Florida hat Whitney eine Fehlgeburt. Bobby kommt sofort dazu, um bei ihr zu sein, aber Whitney ist todtraurig. Sie hatte sich sehr darauf gefreut, Mutter zu werden. Um sich jetzt abzulenken, stürzt sich Whitney in die Arbeit... Und sie liefert auch richtig ab. Das Team ist begeistert. Und sie wirkt nicht wie jemand, der zum ersten Mal vor der Kamera steht. Ein Monat drauf laufen die Dreharbeiten in Miami immer noch. Aber heute Abend hat Whitney frei. Bobby ist wieder mal eingeflogen, um sie zu sehen und um einfach auch für sie da zu sein in dieser harten Zeit, in der sie diesen Verlust verarbeiten muss. Mhm. Und dann zieht Bobby eine Schachtel aus der Tasche.
1: Okay, du sagst das jetzt so freudig. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass es Drogen sind. Äh, hier, eine Kippe. Oh nein. <lacht> nein, aber ähm, ist es das, was ich denke? Geht es hier um einen Ring? Natürlich. Ja, okay, perfekt. Es geht
0: um einen Ring. Eigentlich sollte man es auch nicht so freudig erzählen, wie ich es gerade gemacht habe. Weil es ist ja leider Bobby Brown, der ihren Antrag ja, macht. aber Whitney ist glücklich in dem Moment. Eben, genau, darum geht's ja. Sie ist tatsächlich super happy. Sie sagt sofort, ja. Bobby sagt, äh, bist du dir
1: sicher? <lacht> Und sie sagt, ja, ich bin mir sicher. Also sogar Bobby Brown glaubt nicht wirklich an Bobby Brown. <lacht> Auch er so, oh, okay, cool. Hätte jetzt gar nicht mit gerechnet.
0: Ja, und der Rest der Welt ist ähnlich drauf. Die sind auch eher so, oh, ähm, ich kann es nicht ganz verstehen, aber Whitney ist all in. Allerdings wird auch ihr bald klar werden, dass zwei Menschen, die sich lieben, nicht unbedingt auch gut füreinander sind. Es ist Frühling 1992 in Miami Beach, Florida und Whitney ist im Ballsaal des Fontainebleau-Hotels. Sie dreht gerade die Szene in The Bodyguard, in der sie I Will Always Love You singt, also die Ach. iconic Szene. Whitney sieht auch wirklich umwerfend aus. Sie hat ein goldenes Cocktailkleid an, dazu passende Ohrringe. Was man allerdings nicht sieht, sie ist wirklich fertig.
1: Ja, krass. Ich meine, so eine Fehlgeburt, die verarbeitet man ja auch nicht einfach so in drei Wochen oder keine Ahnung. Also wenn du da die ganze Zeit noch weiterarbeiten musst. Das ja. finde ich krass, weil ich habe das Bild noch genau vor Augen und wie strahlend sie da aussieht ja. und wie wenig man da einfach weiß. Genau das, ja. Und du hast
0: es schon gesagt. Es ist erst ein Monat her, da bleibt irgendwie wenig Zeit zu trauern oder den Verlust zu verarbeiten arbeiten. Whitney musste ja am nächsten Tag direkt wieder am Set sein. Bobby musste zurück ins Studio, weil er gerade sein neues Album aufnimmt. Und zu allem Überfluss hat die Presse von der Fehlgeburt erfahren. Oh. Mhm. Whitney macht das alles extrem fertig. Sie ruft ihre Eltern an und bittet sie, nach Florida zu kommen. Die sind dann allerdings, als sie da sind, auch keine große Hilfe. Sissy ist immer noch sauer wegen der Scheidung und sie und John streiten sich dann auch noch die ganze Zeit. Ugh. Aber zurück zum Set. Der Regisseur möchte den gesamten Song, also den kompletten I Will Always Love You Song, als Nahaufnahme von Whitney drehen jetzt, wo die ganze Crew über die Fehlgeburt Bescheid weiß, ist die Stimmung am Set natürlich extrem emotional. So
1: also schrecklich, einfach so alle Augen auf dir, nicht ja. nur wegen der Arbeit, sondern wegen so privater Infos auch noch. Und dann auch noch eine Nahaufnahme vom Gesicht, wo man wahrscheinlich jede Zuckung, jede Träne, Falte, wie auch immer, also Emotionen einfach auf mhm. dem Gesicht sieht. Oh Mann. Ja, und du
0: hast dann auch so für alle Ewigkeit so ein Dokument von diesem Moment, wo es dir einfach richtig, oh, richtig schlecht ging.
1: Oh, ja. stimmt. Oh, okay. Ja, Krass. aber
0: Whitney weiß ist, dass es hier auch ein Job ist, sie steht da auf der Bühne, der Regisseur ruft Action und Whitney fängt an zu singen. Kevin Costner hat den Song für den Film übrigens selber ausgewählt und er hatte auch die Idee, dass Whitney die erste Strophe a cappella, also komplett ohne Instrumente singen soll, weil der Text so besser zur Geltung kommt und es passt ja auch alles total gut zur Story. Ne? Also die Charaktere, die Whitney und Kevin in dem Film spielen, die kommen ja nicht zusammen, obwohl sie sich total lieben. Und Whitneys Performance übertrifft alle Erwartungen. Als sie zum großen Moment, Moment, ne, als sie zu diesem Moment kommt, haben wirklich alle im Team Gänsehaut. Ja. Für Whitney ist es aber nur ein weiterer, richtig anstrengender Tag. Es ist der 18. Juli 1992 und Whitney Houston steht kurz davor, Bobby Brown vor, 800 Gästen auf ihrem Anwesen in New Jersey zu heiraten. Nach dem Telefonat mit Eddie Murphy fühlt sie sich immer noch zittrig. Sie hat seine Worte immer noch im Ohr. An der Tür trifft Whitney ihren Vater, er wird sie zum Altar führen. Vor sechs Monaten hat er übrigens eine neue Freundin geheiratet, ohne eines seiner Kinder einzuladen oder auch nur davon zu erzählen. So, mhm. Nee, das ist immer ganz Privatsache. cool. Ja, Whitney war dementsprechend sauer und als John jetzt seine neue Frau zu der Hochzeit mitbringen wollte, hat sie einfach Nein gesagt. Was ihr gutes Recht ist. Absolut. Aber Whitney lässt sich ihren Special Moment nicht durch das Familiendrama verderben. Die Musik setzt ein, Whitney hakt sich bei ihrem Vater unter und geht zum Altar. Da steht Bobby. Ihm laufen die Tränen über die Wangen. Während der Zeremonie fragt Bobby die ganze Zeit, kann ich sie jetzt küssen? Kann ich sie jetzt küssen? Und als er sie endlich küssen darf, schließt Bobby Whitney
1: unter dem Jubel der Gäste in die Arme und hebt sie hoch. So Anna, nach einer Hochzeit kommen die Flitterwochen.
0: Ja, Whitney und Bobby verbringen ihre Flitterwochen auf einer Yacht vor der Küste Italiens. Ganz classy. Mit dabei sind Whitneys Bruder, Michael, dessen Frau und eine neunköpfige Besatzung, die sich um alles kümmert. Die Kosten für die Flitterwochen werden zwischen
1: Arista und Bobbys Plattenfirma MCA aufgeteilt. Ich habe mehrere Fragen. Also sie hat ihren Bruder <lacht> bei ihren Flitterwochen dabei. Also, ja. Ich weiß schon, dass Whitney ein Familienmensch ist, aber ich würde jetzt mal die Grenze ziehen bei Flitterwochen, ja. Und die Kosten werden von ihrer Firma, von ihrer Firma übernommen, beziehungsweise von Bobbys Firma. Ähm, kurze Frage an Wondery an der Stelle. Nehmen wir an. Ich würde Kevin Kostner heiraten. Würdet ihr die Flitterwochen bezahlen? Okay, also wirklich, diese Starwelt ist schon sehr speziell, muss ich sagen. Aber gut, sie hat jetzt nun mal ihre Flitterwochen, mhm. hat sie dann also trotzdem eine gute Zeit oder wie ist es? Mhm. Irgendwann haben Whitney und Bobby
0: einen Streit, der Whitney eine knapp 8 cm lange Narbe quer über die Wange einbringt. Die Berichte darüber, wie es dazu kam, die unterscheiden sich stark. Whitney erzählt Robin zum Beispiel, dass sie und Bobby einen Streit hatten. Whitney habe dabei ein Glas gegen die Wand geworfen und ein Splitter habe sie im Gesicht getroffen. Mhm. Bobby behauptet aber, der Schnitt sei beim Frühstück auf der Yacht passiert. Bobby habe seinen Vater nachgeahmt, mit der Hand auf den Tisch geschlagen und dabei seine Gabel getroffen. Die soll dann so geflogen sein, dass sie Whitney im Gesicht getroffen
1: hat. Bla, 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 ja, also ich sag mal so, ich finde beide Versionen klingen auf jeden Fall nicht glaubwürdig und finde ich auch irgendwie ganz... Ganz schön krass, weil das zeigt auch nochmal, dass da ja wirklich auch Gewalt zwischen den beiden war, beziehungsweise Partnerschaftsgewalt. Traurig. Ja, und man muss festhalten, die beiden sind gerade in den Flitterwochen ja. und
0: schon in den ersten Tagen dieses Ehelebens ist es nicht unbedingt idyllisch. Ja, Die tun sich nicht nur nicht gut, sie nehmen einander auch die Laster des jeweils anderen an. Whitney trinkt mehr als früher und Bobby kokst mehr als früher.
1: Das ist beides nicht so gut, nee.
0: Bei den beiden gibt es alles immer nur irgendwie so auf Maximum. Sich lieben, sich streiten und feiern. Als sich Whitney und Bobby kennengelernt haben, da lief es bei den beiden karrieretechnisch sehr, sehr gut. Bobby hatte damals gerade die rb band New Edition verlassen und mit seinem zweiten Soloalbum fünf Top-Ten-Hits gelandet. Aber ja, das war es seitdem dann auch. Bei Whitney ist es anders. Im Herbst 92 läuft I Will Always Love You im Radio rauf und runter. The Bodyguard spielt weltweit 400 Millionen Dollar ein. Und der uh. Soundtrack wird zum meistverkauften Filmsoundtrack aller Zeiten.
1: Aller Zeiten? Aller Zeiten. Boah. Aller Zeiten. Always Love You. Krass, ja. Ich versuche die ganze Zeit im Kopf zu überschlagen,
0: wie oft ich das Album gekauft habe. oder. Ja. <lacht> Wie viele von diesen 400 Millionen Dollar hast du da reingespielt? Genau, aber? warte mal. Krass. Also eine DVD plus VH. Okay, ich liefere das nach.
1: Whitney's Stern ist ja quasi, das kann man ja sagen, der ist ja konstant am Reisen Und mhm. Bobby war halt vielleicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder sozusagen. So in dem Moment zumindest. Whitney möchte aber, dass er sich nicht so in den Schatten gestellt fühlt.
0: Sie ändert darum den Namen ihrer Produktionsfirma von Houston Productions in Brownhouse Productions, damit Bobby sich irgendwie mit einbezogen fühlt. Oh, und sie nimmt mit ihm dann auch noch so ein Duett für sein drittes Soloalbum auf. Also sie versucht wirklich, ihn irgendwie bei Laune zu halten. Der Song heißt Something in Common und der wird in einigen Ländern außerhalb der USA ein Hit. In den USA selber allerdings schafft er es nicht mal in die Charts. Sad. Es gibt aber auch Good News für die Browns, nämlich als The Bodyguard in die Kinos kommt, ist Whitney wieder schwanger. Es ist die erste Märzwoche des Jahres 1993. Whitney ist gerade mit ihrem Baby Bobby Christina Brown aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich da fühlt wie jede frisch gewordene Mutter. Sie ist irgendwie total überwältigt von der Liebe, aber auch total überfordert von allem. Mhm. Also was heißt das jetzt eigentlich Mutter zu sein? Oh Gott, mein Leben ändert sich komplett. Und die ersten Wochen sind auch wirklich anstrengend für sie. Zum Glück wohnt ihre Tante Bay im Haus der Familie und sie kann die frisch gebackenen Eltern so ein bisschen unterstützen. Whitney bringt Bobby Christina in das Schlafzimmer ihrer Tante und fragt sie, ob sie das Baby baden könne. Und Bay sagt, ja klar, macht sie natürlich gerne. Nach dem Baden will ihre Tante das Baby zurück zu Whitney bringen, aber die Tür zu Whitney und Bobbys Schlafzimmer ist abgeschlossen. Bay weiß, dass das bedeutet, dass die beiden jetzt gerade nicht gestört werden wollen. Also schläft das Baby Bobby Christina in dieser Nacht im Kinderbett neben Bays Bett. Und auch in der nächsten Nacht und in der nächsten Tatsächlich schläft Bobby Christina in den ersten acht Jahren im Zimmer ihrer Tante. Ah, okay. Ja, okay, sie schläft jetzt bei ihrer Tante, könnte man sagen. Das macht die beiden ja jetzt nicht zu so schlechten Eltern. Nee. Das Problem ist, dass nach der Geburt von Bobby Christina Whitney und Bobby immer mehr Drogen nehmen. Also mehr als je zuvor. Und weil Whitney und Bobby eben nicht wollen, dass ihre Tochter sie high erlebt, sieht Bobby Christina ihre Tante eben weitaus häufiger als
1: ihre Eltern. Okay, das ist extrem traurig. Ja.
0: Vier Monate nach der Entbindung geht Whitney wieder auf Tour. Es ist The Bodyguard World Tour. Sie beginnt mit fünf ausverkauften Shows in der Radio City Music Hall in New York City. Und als würde das nicht reichen, gewinnt der Soundtrack des Films praktisch jeden Preis, den es gibt. Darunter auch den Grammy für das Album des Jahres. Whitney gewinnt sogar bei den Soul Train Awards. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese ah, Veranstaltung. ne? Da war, wurde sie ja noch vor ein paar Jahren ausgebucht. Aha. Krass. Und jetzt gewinnt sie. Sowas mag ich. Ja, Sehr man schön. sieht sich immer zweimal. Aber hallo. Aber für jeden Erfolg, den Whitney feiert, gerät Bobby Brown in irgendwelche Schwierigkeiten. Er trinkt, er geht fremd, er prügelt sich, er wird mit Alkohol am Steuer erwischt. Das schlägt sich natürlich auch auf Whitney aus und deswegen sind die beiden andauernd in der Klatschpresse. Und egal, wie sehr er sich daneben benimmt, Whitney nimmt ihn immer wieder zurück. Ihr Ehegelübde war ein Versprechen vor Gott und das wird sie halten. Bei ihren Konzerten holt sie Bobby sogar auf die Bühne und singt mit ihm zusammen. Whitney ist halt einfach committed und sie nutzt jede Chance, um der Öffentlichkeit das zu zeigen. Es ist Anfang 1994 und Whitney, Bobby und Bobby Christina sind im Four Seasons auf Bali. Bobby Christina ist jetzt fast zwei Jahre alt, aber das ist tatsächlich ihr erster richtiger Urlaub als Familie. Whitney macht gerade eine Pause auf der Bodyguard World Tour und sie hat definitiv Erholung nötig. Whitney liegt auf dem Liegestuhl und sieht ihrem Mann und ihrer Tochter dabei zu, wie sie gemeinsam im Pool planschen. Der Boulevardwahnsinn ist jetzt weit entfernt. Von außen betrachtet sehen die drei tatsächlich geradeaus wie eine glückliche Familie.
1: Es klang aber bisher irgendwie nichts danach. Ähm, ja. ja, und vor allem kannst du nicht in Whitneys Inneres
0: schauen. weil die ist mhm. nämlich in den Gedanken, bei wem ganz anders, oh. nämlich bei Robin. Bei Robin? Mhm. Vor ein paar Wochen hat Tante Bay zu ihr gesagt, sie müsse Bobby von ihrer Beziehung mit Robin nämlich erzählen. Und Whitney ist es irgendwie auch leid, dass das alles ein Geheimnis sein muss und dass sie es alleine mit sich rumtragen muss. Also beschließt sie an diesem Abend Bobby, alles zu erzählen. Kurz bevor sie zum Abendessen gehen, erzählt sie Bobby die Geschichte von ihr und Robin. Wie aus der Freundschaft mit ihr mehr wurde, warum sie sich entschieden haben, nicht mehr zusammen zu sein, als Whitney ihren Plattenvertrag unterschrieben hat... Und dass sie sich an diese Entscheidung gehalten haben. Aber Bobby nimmt es gar nicht gut auf. Er ist ziemlich geschockt. Und beim Abendessen wird er mit jedem Gang und jedem Drink, den er dazu nimmt, wütender und verletzter. Er fühlt sich irgendwie hintergangen. Vielleicht kratzt die ganze Sache auch an seinem Ego. Ja, jedenfalls stürmt er aus dem Restaurant, droht damit seinen Pass zu holen und sofort wieder nach Hause zu fliegen. Whitney kann ihn allerdings kurz beruhigen. Als sie dann aber zurück in den USA sind, ist Bobby immer noch sauer. Robin kommt dann irgendwann vorbei, um ein paar geschäftliche Sachen zu besprechen und da ignoriert er sie nur.
1: Ja, die ist halt auch, das habe ich jetzt auch schon wieder ehrlich gesagt, aus dem Gehirn gestrichen. Sie ist ja die ganze Zeit auch dabei. Sie ja. ist ja einfach immer noch Whitneys Weggefährtin. Das kann ja irgendwie nicht gut gehen, wenn ja. Bobby das jetzt weiß. Wenn du eine eifersüchtige Person da sitzen hast, dann
0: ist das mhm. natürlich nicht so leicht für alle Beteiligten. Ja. Aber Whitney hat das Gefühl, dass alles, was sie tut, um ihre Ehe zu retten, irgendwie nach hinten losgeht. Alles, wovon sie hofft, dass es sie und Bobby zusammenbringt, treibt eigentlich nur einen weiteren Keil zwischen sie. Whitney hatte diesen Traum von einem Ehemann und von einer Familie. Aber der wird immer mehr zum Albtraum. Auch in den folgenden Monaten wird die Situation mit Bobby nicht besser. Es ist mittlerweile das Jahr 1995 und er benimmt sich immer mehr daneben. Er wird immer wieder von der Polizei festgenommen, was dann wiederum in den Medien breitgetreten wird. Wenn er trinkt, wird der herzliche, lustige Bobby, den Whitney geheiratet hat, jähzornig und handgreiflich. Einmal wird er verhaftet, weil er einen Touristen in Disney World verprügelt. Mm, sympathisch. Oh Ach, großer Gott. Mhm. Meistens allerdings richtet sich seine Wut gegen Whitney. Bobby fängt Streit an, dann droht er, dass er Whitney verlassen wird. Manchmal wirft er mit Gegenständen um sich, dann geht er fremd und das alles nur, um sie zu verletzen. Anfang 1995 ist Whitney in Phoenix, um den Film Waiting to Exhale zu drehen. Der heißt auf Deutsch Warten auf Mr. Wright. Das ist eine Romanverfilmung, in der es um die Freundschaft von vier Frauen und deren Beziehungsprobleme geht. Das passt perfekt zu Whitneys Leben, weil zu dem Zeitpunkt des Drehs sind sie und Bobby wieder mal zerstritten. Bei einem ihrer letzten Streits hat er alle Scheiben
1: ihres Porsches eingeschlagen. Er ist schon echt extrem gewalttätig. Ne? Also ich weiß ja. nicht, was da die Dynamik war, aber sie war auf jeden Fall keine gute.
0: Ja. Whitney zeigt in dem Film ihre ernstere Seite. Sie spielt Savannah, eine ehrgeizige Fernsehproduzentin, die sich endlich vom verheirateten Mann trennt, mit dem sie zusammen ist. Die ersten Drehtage am Set laufen auch richtig gut, aber am Abend, bevor Whitney eine oh. Liebesszene mit dem Schauspieler Dennis Haysbert drehen soll, taucht überraschend Bobby am Set auf. Oh. Ja, die beiden verbringen die Nacht zusammen und Whitney kommt am nächsten Morgen richtig neben der Spur ans Set. Ja, ey, ich, du merkst das schon, ne? so, weil, wenn ich seinen Namen schon höre, bin ich schon so, oh. Traurig, ja, total, er, er bringt jetzt. halt immer ja. schlechte Laune rein. Und an der Stelle muss ich kurz sagen, wer Stories zu Drogenmissbrauch nicht erträgt, der sollte jetzt mal kurz weghören. Man ahnt es ja, Whitney nimmt 1995 bei diesem Dreh in Phoenix ziemlich viel Kokain und dann eben auch einmal zu viel. Sie hat eine Überdosis erwischt. Sie hat zwar Glück, dass nichts Schlimmeres passiert, aber die Dreharbeiten werden für eine Woche unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Ja, krass. Sie hat also eine Woche Drehpause und in dieser Zeit führt Whitneys Arzt ein privates Gespräch mit einem ihrer Bodyguards. Der warnt ihn nämlich, dass Whitneys Gesundheitszustand sehr schlecht sei. Es bestehe nicht nur die Gefahr, dass sie an einer Überdosis stirbt, es haben sich auch Knötchen auf ihren Stimmlippen gebildet. Das passiert, wenn es Überlastung gibt. Whitney müsse also wirklich dringend was ändern, mahnt der Arzt. Als der Film abgedreht ist, gibt der Bodyguard die Infos weiter an Whitney's Management. Aber Konsequenzen hat das alles keine. So nach dem Motto, ja, gibt ja keine Probleme, wenn man es nicht laut ausspricht.
1: Ja, da ist man auch wieder in dieser Maschinerie, ne, in der mhm. man dann halt drinsteckt. Da hat halt keiner Interesse dran. Das muss weitergehen, das muss weiter Geld verdient werden. Ich muss jetzt auch gerade nochmal wieder an Tokyo Hotel, unsere Staffel, denken. Ich glaube, der Bill hatte doch auch sowas an den Stimmbändern und musste dann operiert werden. Ne? Also... Es ist krass, wie krass man da so verschleißt, finde ich. Ja, und es ist wohl auch so, dass die Familie, also die Houstons, es
0: auch einfach nicht mögen, wenn sich Außenstehende irgendwie einmischen. Der Film, der gedreht wurde, Warten auf Mr. Wright. der kommt im Dezember 1995 in den USA in die Kinos und der Titelsong Exhale wird Whitney's Elfter Nummer 1 Hit. Aber wieder einmal wird Whitneys Erfolg überschattet vom endlosen Drama in ihrem Privatleben. Im selben Monat, in dem ihr Film in die Kinos kommt, wird auf Bobby Brown geschossen, aus einem fahrenden Auto heraus. Ihm passiert zwar nichts, aber der Verlobte seiner Schwester, der bei ihm im Auto saß, der kommt ums Leben. Das Auto, das Bobby an diesem Tag fährt, ist eigentlich das von Whitney. Es ist ein cremefarbener Bentley, war ein Geschenk von Warner Brothers für The Bodyguard. Und der ist jetzt blutverschmiert und von Kugeln durchbohrt. Und oh überall in den Medien ist das zu sehen. Whitney zieht sich in der Zeit immer mehr zurück. Sie weiß nicht mehr, wem sie vertrauen kann. Sie nimmt täglich Drogen, mittlerweile auch eine härtere Form von Crack, Whitney Houston bräuchte eigentlich in der Zeit dringend einen Entzug und danach wahrscheinlich auch echt mal eine lange Pause von der Musik und vom Film und von dem Ganzen, was sie macht. Ja. Aber dann kommt eben ein neues Angebot. Man bietet ihr 10 Millionen Dollar an für die Hauptrolle in Rendezvous mit einem Engel an der Seite von Denzel Washington. Bobby aber will nicht, dass sie den Film macht. Die Szenen in Bodyguard, in denen sich Whitney und Kevin Costner küssen, konnte er gar nicht gucken, Whitney mit Denzel Washington zu sehen, wäre dann doch tatsächlich einfach zu viel für ihn. Aber obwohl Bobby dagegen ist und sie eigentlich völlig am Ende ist, sagt Whitney zu. Es ist März 1996 in Newark, New Jersey. Whitney trägt eine lange goldene Robe, gleich wird sie vor der Kirchengemeinde singen. Aber sie ist nicht in ihrer alten Gemeinde, in der New Hope Baptist Church, sondern am anderen Ende der Stadt. In der Kirche, in der der Film Rendezvous mit einem Engel gedreht wird. In der Szene, die heute gedreht wird, singt Whitneys Figur, Julia Bix mit dem Chor mehrere Stücke. In der Kirche und im Chorgewand fühlt sich Whitney irgendwie wieder wie eine Teenagerin. Der einzige Unterschied ist, dass sie sich damals keine Sorgen machen musste, ob ihre Stimme durchhalten würde. Heute leider schon. Die Regisseurin Penny Marshall sagt Whitney, dass sie sich eigentlich eh schonen kann, weil die Gesangsspuren, die wurden schon aufgenommen. Whitney könne also einfach so Playback machen und den Chor singen lassen. Aber dann betreten die Mitglieder des Chors die Kirche und stellen sich hinter ihr auf. Alle sind gehypt und bereit, jetzt wirklich alles zu geben. Das zu sehen, bringt Whitney auch sofort zurück in ihren Happy Place von damals. Und in dem Moment ist für Whitney klar, äh, nix mit Playback hier. Penny Marshall ruft Action und Whitney nailt die Performance. Spätestens beim Weihnachtslied Joy to the World haben alle am Set vergessen, dass hier eigentlich ein Film gedreht wird. Schön. Es ist einfach Magic. Im Dezember 1996 kommt Rendezvous mit einem Engel dann in die Kinos und wird wieder
1: mal ein Hit. Der Soundtrack wird das erfolgreichste Gospel-Album aller Zeiten. Wow, ey. Also es ist ja schon so, dass sie natürlich jetzt schon so ein paar Jahre im Geschäft ist. Und das finde ich aber schon bemerkenswert, dass alles, was Whitney anfasst, ja schon irgendwie zu Gold wird. Das wird ein Hit. Aber ich merke halt bei mir auch einfach so, ey, ich kann das alles nicht genießen, weil ich ja einfach weiß, dass es ihr schlecht geht. Dass sie einfach auch in einer unguten Situation ist, ungute Beziehung, Drogen, ja, macht keinen Spaß so. Ja, und auch die Beziehung zwischen ihr und ihrem Musikproduzenten
0: ist irgendwie knifflig. Es ist Juli 1997. Whitney ist in den Sony Pictures Studios in Los Angeles und schon an ihrem nächsten Projekt, nämlich am TV-Musical Cinderella dran. Whitney sitzt in einem goldenen Feenkostüm in einem Golfkart und fährt über das Gelände. Ein <lacht> geiles Bild. <lacht> Einfach Alltag. <lacht> Hinter ihr in einem zweiten Golfkart fährt die Popsängerin Brandy und die hat ein blaues Cinderella-Kleid an. Ich finde das ganze Bild <lacht> mega gut. Es ist vollkommen. Brandy ist ein Riesenfan von Whitney und war schon als Teenagerin auf ihren Konzerten. Und auch Whitney ist Fan von Brandy. Sie hat sie nämlich für diese Rolle ausgesucht. Die Geschichte von Cinderella, also die Geschichte von Aschenputtel, die wurde schon zigmal in Zeichentrickfilmen, Musicals und auch Filmen erzählt. Aber immer war Cinderella weiß. Und das will Whitney ändern. Auch damit ihre Tochter Bobby Christina endlich mal eine Disney-Prinzessin hat, die aussieht wie sie.
1: Hey, Whitney ist wirklich schon auch so ein Trailblazer, wie man so schön sagt. Ne? Also die hat wirklich auch sehr wichtige Sachen ins Rollen gebracht. Abseits von der Musik. Was so
0: schade ist, weil das alles dann immer in diesen Skandalen untergegangen ist. Total. Ich. Das sollte mhm. man echt nochmal rausstellen. Whitney spielt in dem Film Die Gute Fee und muss dafür nur knapp eine Woche drehen. Trotzdem kommt sie wegen der Drogen und immer neuer Dramen mit Bobby oft zu spät ans Set. Aber wenn sie da ist, dann ist sie wirklich glücklich wie schon lange nicht mehr. Von allen Filmen, die sie bisher gemacht hat, liebt sie Cinderella am meisten. Umso schlimmer ist es für sie, wenn sie das Set verlassen muss. In ihrem Leben außerhalb des Films geht es irgendwie immer nur noch weiter bergab. Im August 1997 schreibt ihr ihr Produzent Clive Davis deshalb einen Brief. Er will sie jetzt endlich zur Vernunft bringen. Er schreibt, dass jetzt sieben Jahre seit ihrem letzten Studioalbum vergangen sind. Und er wirft ihr vor, leichtsinnig zu sein und sich vor ihrer Arbeit zu drücken. Der Brief, der endet mit den Worten Du darfst nicht mehr müde sein, du darfst deine Stimme nicht wieder verlieren. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Bitte komm zurück zur Arbeit. Es ist der 5. Oktober 1997 in der Constitution Hall, einem großen Konzertsaal in Washington D.C. Da wartet Whitney auf ihren Auftritt. Gleich wird sie für Classic Whitney auf der Bühne stehen. Ein HBO-Special, das live im Fernsehen übertragen werden soll. Es ist ihre Chance, um Clive Davis und auch dem Rest der Welt zu beweisen, dass sie es immer noch drauf hat. In einem langen, cremefarbenen Kleid versammelt Whitney ihr Team wie immer vor der Show zum Gebet. Sie denkt dabei an ihren Vater. Er hat nämlich schwere Herzprobleme und kann deswegen heute nicht dabei sein. Oh. Aber Whitneys größte Sorge ist das, was früher immer ihr Ass im Ärmel war, ihre Stimme. Sie kann sich einfach nicht mehr auf sie verlassen. Bei der Probe am Vorabend lief zwar alles gut, aber Whitney betet trotzdem, dass sie heute Abend auch wieder Glück hat. Als die Sendung beginnt, eröffnet Whitney mit I will always love you. Whitneys Stimme ist ein bisschen heiserer als sonst. Sie bricht früh. Die Fans, sie merken, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und zwar nicht nur mit Whitneys Gesang. Wenn sie zwischen den Songs zum Publikum spricht, dann wirkt sie abgelenkt. Und in der Mitte der Show, als Whitney Mr. Bojangles singt, kommt plötzlich Bobby auf die Bühne und improvisiert irgendwie weird so einen Tanz dazu. Mhm. Es ist einfach chaotisch, seltsam und dem Publikum ist klar, dass das nicht so geplant war. In ihrer gesamten Karriere hat es Whitney immer geschafft abzuliefern, wenn es drauf ankam. Heute hat es zum ersten Mal nicht geklappt. Nach der Show sitzt sie niedergeschlagen hinter der Bühne und muss weinen. Whitney hatte gehofft, ein erfolgreiches Special würde sie aus ihrem Loch holen. Jahrelang konnte sie sich auf ihre Stimme verlassen. Und deswegen wurde auch ihr Drogenkonsum, ihre Unzuverlässigkeit hier und da und all die Geschichten über sie in der Klatschpresse irgendwie auch toleriert. Aber jetzt wurde Whitney von der Realität eingeholt. Sie kann nicht mehr auftreten wie früher. Und sie weiß nicht, was sie jetzt machen soll. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Whitney Houston. In der nächsten und letzten Folge schafft es Whitney, sich aus ihrer toxischen Beziehung zu lösen,
1: aber leider nicht von den Drogen. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Dabei benutzen wir viele Quellen, darunter Remembering Whitney von Sissy Houston The Soundtrack of My Life von Clive Davis, A Song for You von Robin Crawford und den Dokumentarfilm Whitney von Kevin MacDonald. Ich bin Anna Bühler. Und
1: ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Johanna Bowman hat sie adaptiert. Sprachaufnahme, Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shaika tätig. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzenten Kohl und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer, Simone Terbrack. Executive Producer, Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.